0: Ich habe euch heute einen etwas ungewöhnlichen Bibeltext mitgebracht. Aus meiner Erinnerung taugt die Geschichte, die ich euch gleich vorlesen möchte, eigentlich eher für den Kindergottesdienst. Aber in der Vorbereitung auf dieser Predigt, irgendwie hat dieser Text mich doch sehr angesprochen, ist mir mehr und mehr aufgegangen, dass sich darin eine unglaublich wertvolle, grundlegende Wahrheit verbirgt, die ich gern heute mit euch teilen möchte. Es geht in diesem Text um nicht gezahlte Steuern, um einen ungewöhnlichen Lösungsansatz und auch um einen Angelausflug. Also das ist der Stoff der Erzählung, über die wir heute sprechen wollen. Und wir schauen uns das jetzt mal genauer an, worum geht es hier eigentlich. Matthäus Evangelium, Kapitel 14, die Verse 24 bis 27. Ich lese aus der neuen genfer übersetzung Als Jesus und seine Jünger nach Kafernaum kamen, traten die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten, »Zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer?« »Doch«, erwiderte Petrus. Als er dann ins Haus kam, fragte ihn Jesus, noch ehe er etwas von dem Vorfall erzählen konnte, »Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten?« von den anderen Leuten, erwiderte Petrus. Da sagte Jesus zu ihm. Also sind die Söhne davon befreit. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See und wirf die Angel aus. Nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein vier Stück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Was für eine abgefahrene Geschichte. Jesus kommt mit seinen Jüngern in die Stadt Kafernaum, wird uns hier von Matthäus berichtet. Das ist eine Stadt, die liegt am See Genezareth. Das Wasser war also ganz nah. Und dort in dieser Stadt, als sie dort hineinkommen, kommen ein paar, die genaue Anzahl wird uns hier nicht gesagt, Verwaltungsbeamte, würden wir heute sagen, auf Petrus zu und fragen ihn, wie denn das bei Jesus sei, ob er denn seine jährliche Tempelsteuer zahlen würde. Die Tempelsteuer war eine Steuer, die damals von allen Juden ab 20 Jahren eingezahlt wurde, jährlich und das kam dann halt dem Tempel zugute. Und Petrus bejaht diese Frage, die an ihm gestellt wird und will wahrscheinlich oder sogar ziemlich sicher die Sache dann bei Jesus ansprechen, aber uns wird gesagt, er kommt gar nicht dazu. Jesus wusste bereits darüber Bescheid. Da sehen wir natürlich, er ist der Sohn Gottes und weiß oft oder meistens wesentlich mehr als wir. Und er spricht von sich das Thema einfach an. Allerdings, so wie wir es von ihm kennen, auf eine sehr ungewöhnliche Weise. Er stellt Petrus eine Frage zu dem Thema, wie Könige zwischen ihren Familien und dem Gemeinvolk bei der Steuererhebung unterscheiden. Und natürlich will Jesus jetzt hier nicht mit Petrus über irgendwelche Steuergesetzgebungen sich austauschen, sondern es geht ihm um etwas anderes. Und nachdem er sich mit Petrus ausgetauscht hat, schickt er ihn zum Angeln. Und zwar nicht nur einfach zum Angeln, sondern mit einer sehr ungewöhnlichen Anweisung. Er sagt, den ersten Fisch, den du fängst, dem öffnest du das Maul und dort wirst, wirst du ein Geldstück finden, ein Vier-Drachmen-Stück. Und es waren jeweils zwei Drachmen fällig pro Person. Und mit diesem vier Drachmenstück Stück wirst du dann die Steuer sowohl für dich als auch für mich bezahlen. Was machen wir mit dieser Geschichte? Ich habe eben gesagt, super Geschichte für den Kindergottesdienst, weil sie irgendwie so fantastisch ist. Aber ist sie wirklich nur für den Kindergottesdienst? Um welches Thema geht es denn hier eigentlich? Warum hat, es diese Bibel in die, warum hat es diese Geschichte in die Bibel geschafft? Wir fahren ja an vielen Stellen und an einigen Stellen des Neuen Testamentes, dass es noch viel mehr zu berichten gab, aber dass ganz gezielt eine Auswahl der wesentlichen Dinge getroffen wurde, die uns die Evangelisten dann berichten. Aber das scheint offensichtlich so wesentlich für Matthäus gewesen zu sein, nebenbei gesagt, wir finden es nur bei ihm, dass er das weitergeben wollte. Ich möchte hierzu ein paar wesentliche Punkte nennen. Mein erster Punkt dazu ist, was ist denn eigentlich der Kern, um den es hier geht? Und der Kern, den ich hier drin entdecke, ist meine Identität als Kind Gottes. Jesus spricht mit ganz wenigen Worten in einem Gespräch, wo es eigentlich um Finanzen und Steuern geht, eine ganz große Herausforderung gegenüber Petrus an. Und zwar spricht er eine Herausforderung an oder eine Frage, die lauten könnte so ungefähr wie, welche Identität habe ich in dieser Welt? Wie sehe ich mich selbst? Und Jesus sagt hier, es gibt eigentlich grundsätzlich zwei Gruppen, wenn es darum geht, diese Frage zu beantworten. Da haben wir einmal die Söhne und wir haben die anderen Leute, wie sie hier genannt werden. Oder man könnte es auch übersetzen, die Fremden. Und natürlich geht es hier nicht in erster Linie um die Könige dieser Erde, denn für die ist die Tempelsteuer ja überhaupt gar nicht bestimmt. Der Tempel, das ist das Haus Gottes, Es ist also seine Steuer, um die es hier geht. Und Jesus formuliert das Ganze als Frage an Petrus und die Antwort, die Petrus ihm gibt, die kommt wie aus der Pistole geschossen. Es ist für ihn so ein bisschen eine Frage, das ist doch klar. Er sagt, natürlich erheben die Könige dieser Erde keine Steuern für ihre Söhne, sondern das betrifft nur die anderen Leute, also die Fremden. Und Jesus gibt ihm da vollkommen recht. Er sagt, Du hast vollkommen recht, Petrus, die Söhne sind befreit. Und mit dieser Aussage schließt er auch automatisch sich und Petrus ein, wenn es um diese Steuerfrage geht. Wir sind befreit davon, denn wir sind Söhne. Wir sind keine Fremden. Also Jesus spricht hier ein Selbstverständnis an, was er schon als Kind von zwölf Jahren gehabt hat. Wir finden an anderer Stelle in der Bibel, dass uns berichtet wird, dass Jesus und seine Eltern in Jerusalem unterwegs waren, als er zwölf Jahre alt war. Und sie verlassen nach einer Zeit wieder Jerusalem und machen sich auf den Weg nach Hause, nach Nazareth. Und auf diesem Weg stellen seine Eltern auf einmal fest, Jesus ist verschwunden. Und das Ganze führt dazu, sie gehen zurück nach Jerusalem, sie denken erst bei Freunden oder Verwandten, dort können sie ihn nicht finden. Sie gehen zurück nach Jerusalem und ganze drei Tage suchen sie ihn verzweifelt. Und zum Schluss finden sie ihn im Tempel, wie er zusammensitzt mit Gelehrten und spannende Gespräche mit ihnen führt. Und auf die Frage, Jesus, wie konntest du uns das antun, wir haben dich drei Tage verzweifelt gesucht, ist seine Antwort ganz verwundert. Er sagt, warum habt ihr mich gesucht? Es war doch klar, dass ich hier zu finden sein würde. Das ist doch immerhin das Haus meines Vaters. Dieses Selbstverständnis, was wir hier bei Jesus schon mit zwölf Jahren sehen, was jetzt auch hier wieder auftaucht in dieser Geschichte, wo es um diesen Fisch und die Tempelsteuer geht, da merken wir, Jesus war sich seiner Identität als Sohn Gottes vollkommen bewusst. Alles, was er tat, tat er aus diesem Selbstverständnis und auch aus dieser Sicherheit heraus. Und ich möchte dir die Frage stellen, wie sieht das bei dir aus? Hast du auch eine Identität als Kind Gottes? Hast du diese Identität bereits gefunden? Ist es auch für dich so klar, wie es für Jesus war, dass du zu ihm gehörst? Gar keine Frage. Kannst du so selbstverständlich mit diesem Thema umgehen, wie Jesus das gemacht hat? Oder fühlst du dich doch vielleicht eher als Fremder oder als Fremdkörper und es ist nicht diese Nähe, die du hier siehst, die Jesus ganz offensichtlich zu Gott gehabt hat? Alles, was jetzt folgt in dem Text, das alles... Basiert auf dieser Grundlage, auf dieser Grundüberzeugung, dass Jesus wusste, meine Identität ist, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin ein geliebtes Kind. Und das Erste, was wir hier entdecken, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter schauen, welche Punkte wichtig sind, ist ein Punkt, wo es darum geht, dass man nicht ärgern möchte. Denn Jesus hat ja ganz klar gesagt, es ist ganz offensichtlich, wir sind Söhne, wir müssen diese Steuer nicht zahlen, wir sind befreit davon. Und dennoch schickt er Petrus los, aus einem ganz einfachen Grund, den er Petrus auch nennt. Er sagt, ich möchte diese Steuereintreiber nicht ärgern, ich möchte ihnen keinen Anstoß geben. Moment mal, über wen reden wir denn hier eigentlich gerade? Ist das nicht derselbe Jesus, der an so vielen Stellen des Neuen Testamentes überhaupt in keinster Weise irgendeiner Diskussion oder auch im Streit aus dem Wege geht, wenn die Pharisäer oder Schriftgelehrten zu ihm kommen? Und die Frage, die diese Leute hier Petrus stellen, die riecht eigentlich schon nach Provokation, wie an so vielen anderen Stellen auch. Man kann doch ganz bewusst fragen, warum stellen sie diese Frage eigentlich Petrus und warum stellen sie ihm nur in Bezug auf Jesus? Was ist denn mit den anderen Jüngern? Warum geht es jetzt gerade nur um Jesus, ob er die Steuer bezahlt hätte? Und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass eine Frage dieser Art dann ein Streitgespräch in Gang setzt, wo am Ende der ganzen Geschichte, und das war immer der Standard, wenn jemand sich mit Jesus auf einen Streit eingelassen hat, dann konnte man nur verlieren. Da stand man am Ende immer relativ doof da, weil Jesus doch irgendwie es wieder so gedreht hat, dass es ganz klar war, okay, das ist eine komische Haltung, mit der die Leute hier gekommen sind. Aber Jesus macht es an dieser Stelle anders. Er entscheidet sich, dass in diesem Fall ist den Ärger einfach nicht wert ist. Er verzichtet auf sein Recht, was er ganz offensichtlich sagt, dass er es hätte. Er verzichtet auf seine Befreiung. Und das kann er so souverän, weil er innerlich, und da sind wir genau wieder bei dem Thema von eben, weil er innerlich diese Identität gehabt hat, es war ganz klar unerschütterlich für ihn, ich bin ein Sohn. Und wahrscheinlich kennst du das aus deinem eigenen Leben. Wenn ich unsicher bin, wenn du unsicher bist, dann ist es doch viel leichter, in die Offensive zu gehen. Man ist dann viel reizbarer. Doch wenn ich weiß, wer ich bin und was meine Rechte eigentlich wären, dann fällt es mir häufig viel leichter zu verzichten, weil ich so eine innere Ruhe habe. Wo beharrst du vielleicht verbissen auf dein Recht, was dir vielleicht tatsächlich zustünde? Doch eigentlich ist es gar nicht wert, diesen Kampf zu kämpfen. Es ist am Ende nur verschwendete Energie. Wärst du genauso geladen und angriffslustig, wenn du dir vollkommen bewusst wärst, ich bin ein Kind Gottes. Wir gehen mal einen Schritt weiter in diesem Erlebnis, was Petrus mit Jesus gehabt hat. Und zwar kommen wir jetzt zu diesem Angelausflug. Matthäus schweigt sich darüber aus, das wird uns nicht ganz klar gesagt, ob Petrus tatsächlich losgezogen ist, aber es spricht alles dafür. Er bricht an dieser Stelle ab, wo Jesus ihm diesen Auftrag gibt, Warum schickt Jesus Petrus auf einen Angelausflug? War er gerade irgendwie pleite und wusste sich nicht weiter zu helfen, als auf diese ungewöhnliche Art und Weise an Geld zu kommen? Ich glaube nicht. Ich sehe verschiedene Gründe, warum Jesus genau so in diese Situation reagiert. Ich glaube erst einmal, und das ist ein ganz einfacher Grund, er lässt Petrus etwas tun, was er gerne tat. Petrus, der war von Haus aus Fischer, Jesus hatte ihn ja von den Netzen weggeholt und Jesus gibt ihm hier eine Aufgabe, mit der er sich wirklich richtig gut ausgekannt hat. Da war er Experte. Er gibt ihm eine Aufgabe, in der er sich wohl und zu Hause fühlt. Allerdings verbindet er diese Aufgabe mit einer verrückten Ankündigung, wo Petrus dann offensichtlich bestimmt nicht zu Hause gewesen ist. Aber es war für Petrus nicht das erste Mal, dass Jesus ihm zu etwas Ungewöhnlichen aufgefordert hat und das Unmögliche dann tatsächlich eingetroffen ist. Doch Jesus lässt Petrus nicht hier nur irgendwie etwas Schönes erleben, dass Petrus ein schönes Erlebnis bereiten wollte. Wobei ich glaube, das spielt tatsächlich damit rein, sondern er löst auch ein ganz offensichtliches Problem. Denn wie bezahlen wir jetzt diese Steuern? Aber dadurch, dass er Petrus auf diese Art und Weise einbezieht, lässt er ganz praktisch etwas entdecken, von dem ich glaube, hätte er Petrus das nicht machen lassen, dass er es nicht so schnell entdeckt hätte. Petrus wird in diesem Gespräch von Anfang an ganz selbstverständlich in diese Identität als Sohn Gottes mit einbezogen. Jesus spricht nicht nur von sich, wenn es um die Söhne geht, sondern er nimmt Petrus da ganz automatisch mit rein. Was ich Petrus aber wirklich bewusst in dieser Stelle schon, dass er ein Sohn des Vaters ist? Ich bin mir relativ sicher, dass er dieses Bewusstsein auf jeden Fall nicht voll entwickelt an dieser Stelle schon gehabt hat. Denn dieser Selbstanspruch, den Jesus gehabt hat, ich bin der Sohn Gottes, ich bin ein Sohn des Höchsten, das ist ein Selbstanspruch, der damals ungeheuerlich gewesen ist. Das war Blasphemie für die Juden und ein Bild, was Menschen nicht von sich selbst gehabt haben. Und wir sehen bei Petrus, dass er auch nach diesem Ereignis noch nicht so weit war, dass es ganz klar war, sondern er ist Stück für Stück weiter in diese Identität hineingewachsen. Sicherlich hätte Jesus einen einfacheren Weg finden können, die Steuern zu bezahlen. Aber dadurch, dass er Petrus mit in dieses Geschehen hineinnimmt, vermittelt er ihnen eine unschätzbare Botschaft. Ein Kind Gottes zu sein, das merkt Petrus, das ist nicht einfach nur ein Status, sondern das hat ganz praktische Konsequenzen für mein Leben. Gott liebt mich so sehr, dass er, wenn es sein muss, auch dafür sorgt, dass im Maul eines Fisches ein Geldstück zu finden ist, mit dem ich meine Steuern bezahlen kann. Wenn es nötig ist, wird er alles für dich tun, weil du sein Kind bist. Glaubst du das? Doch um diese Wahrheit zu entdecken, müssen wir uns manchmal genauso wie Petrus auf ungewöhnliche Wege einlassen. Nur dadurch, dass Petrus losging und das Maul des Fisches öffnete, konnte er entdecken, dass Gott für ihn sorgte. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt. Deine Identität, ein Kind Gottes. Siehst du dich selbst als ein Sohn oder eine Tochter Gottes? Kannst du zu Gott aus ganzem Herzen Vater sagen? Jesus, der möchte dir helfen, dass du diese Identität findest oder vielleicht auch noch mal tiefer entdeckst. Er möchte, dass er für dich, dass es für dich ein ganz tiefes Selbstverständnis Selbstverständnis wird, dass du dich nicht mehr als Fremder fühlst, sondern dass du ganz genau weißt und es auch so empfindest, ich gehöre zur Familie Gottes. Wenn du dir darüber bereits grundsätzlich im Klaren bist, dass du doch schon dieses Selbstverständnis hast, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes, dann ist das klasse. Dann möchte ich dir Mut machen, dich darauf einzulassen, einfach da noch tiefer hineinzusteigen, was das bedeutet, noch mehr diese Identität zu entdecken, die so unglaublich viel Bedeutung hat. Aber vielleicht musst du auch dich an der einen oder anderen Stelle auf einen ungewöhnlichen und herausfordernden Weg einlassen, mit dem Jesus dir zeigen kann und dich noch tiefer verstehen lässt, dass du wirklich zu ihm gehörst. Wenn er dir eine Herausforderung gibt, wo du sagst, "Hm, da weiß ich gar nicht genau, was da am Ende bei rauskommt, macht das wirklich Sinn, aber du weißt eigentlich in deinem Herzen, dass es er, der mit dir diesen Weg geht, dann lass dich darauf ein. Am Ende wirst du noch mehr verstehen, was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Aber vielleicht, und da bin ich mir sicher, da wird es den einen oder anderen geben, Fühlst du dich eher als Fremder? Vielleicht hast du diese Selbst, dieses Selbstverständnis noch nicht. Ich bin ein Kind Gottes. Dann möchte ich dir heute sagen, Jesus wartet auf dich. Er möchte dich so unglaublich gerne in seine Familie aufnehmen. Er will dir helfen zu lernen, was es bedeutet, ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein. Und dafür, das ist überhaupt gar nicht kompliziert, braucht er eigentlich nicht mehr als dein Einverständnis. Du kannst das in einem ganz einfachen Gebet formulieren und ich mache dir Mut, wenn wir gleich zusammen beten, dann stimmen mit genau so einem Gebet ein. Das könnte so ungefähr so lauten. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Hilf mir zu verstehen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Und genau das wollen wir jetzt tun. Wir wollen zusammen beten. Ich lade dich ein, ganz egal, wo du gerade bist, einfach dich einfach mit einzuklinken in dieses Gebet, Jesus ist jetzt genauso bei dir, wie er jetzt hier gerade bei mir ist. Und er möchte dir begegnen und zeigen, wer du wirklich bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bei mir bist. Ich danke dir für deine Gegenwart bei jedem, der jetzt gerade zusieht. Und ich danke dir, dass du uns helfen möchtest, mehr und tiefer zu verstehen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Ich möchte dich für all die bitten, für die das schon ein Stück weit Selbstverständnis ist die schon Schritte mit dir gegangen sind, Jesus, und die wissen, wer du bist und auch ein Stück weit wissen, wer sie in dir sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir einfach noch viel mehr einfach in dieses Verständnis hineinbekommen und auch einfach in diese Ruhe, ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich muss nicht immer auf mein Recht pochen, denn da gibt es einen, der sorgt für mich, ich bin in seiner Hand. Ich danke dir dafür, dass du uns helfen willst, dass wir das tiefer verstehen können. Ich möchte dich aber auch für all die bitten, die jetzt gerade zuschauen und die einfach sagen, ich fühle mich noch nicht wirklich als Kind Gottes. Ich fühle mich nicht als Sohn oder Tochter, sondern für mich passt tatsächlich eher dieses Fremde oder die anderen Leute ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen einlädst, Teil deiner Familie zu werden. Und ich möchte jetzt ganz gezielt für sie bitten, dass du ihnen eine ganz persönliche Begegnung mit dir schenkst. Dass du ihnen hilfst, dass sie dieses einfache Gebet sprechen können und dadurch etwas ganz Neues in ihrem Leben zu entdecken. Nämlich was es bedeutet, die, in die, die eigene Identität in dir zu finden. Was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein mit all dem Wunderbaren, was es mit sich bringt. Ich danke dir dafür. Amen.